0: Поехали. Привет, меня зовут Григорий Туманов, я главный редактор самоздата «Батенька ДВ Трансформер». С вами снова подкаст «Батенька, где текст». Для тех, кто не в курсе, я расскажу очень коротко. Это подкаст, в котором мы встречаемся с авторами самых любопытных э, текстов и материалов, э, которые выходят в самоздате, и расспрашиваем их обо всем, что происходило вокруг, что они думают по этому поводу, что они чувствовали, что не вошло в эти материалы и так далее и тому подобное. Сегодня, надо сказать, у нас очень необычный подкаст, фактически это мог бы быть телемост Москва-Петербург э, Ленинград или даже Ленинград, учитывая тему, которую мы обсуждаем, а тема как и в предыдущем подкасте «Ядерная угроза» наш прекрасный сериал, который делали Егор Сенников, который присутствует в этой студии, Никита Смирнов, который присутствует в студии в Ленинграде по аудиосвязи, и Лера Давыдова, редактор нашего отдела «Эстетика и познания», которая все это дело координировала. В общем, такой очень многолюдный у нас подкаст получается. Сегодня мы поговорим о финальной части этого.
1: Ну и вообще обо всем.
0: Да, финальной части этого сериала. И вообще попытаемся как-то его подытожить. Я напомню... Егор и Никита написали для SMS Дата и частично для своего канала Сьерра Мадера в Телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, великолепный сериал, действительно, текстовый, о том, как мы буквально полюбили бояться ядерной бомбы, что нас к этому привело, и самое главное, почему мы не боимся сегодня, почему мы так привыкли к этому страху, и почему для нас с культурной точки зрения постапокалипсис — это что-то... Приятная даже, в общем-то, а, почему мы не задумываемся о том, что старые страшные политики по-прежнему могут грохнуть друг друга бомбой и так далее. А, Никита больше отвечает за такую культурную, наверное, часть и общекультурную, да, в этом сериале. И киночасть. И кино -часть. Егор больше за политику. Лера будет нам а, помогать как человек, а, который все это обозревал сверху. Поэтому, ребята, всем привет. Заканчиваю этот интродакшн недопустимый. Привет. Привет. Слушайте, давайте, правда, поговорим. У меня вопрос, наверное, ко всем. Нахрена это было нужно вообще? Зачем вы взялись за этот удивительный сериал? Почему вы посчитали, что он важен сегодня? Не знаю, как для Егора, но
2: для меня здесь еще было некоторое, я бы сказал, личное измерение. Я понял, пока пересматривал вот весь этот пласт фильмов, насколько на самом деле я сам боюсь ядерной войны насколько я этот страх как-то наново для себя открыл. И э, больше того, даже скажу, что в детстве, и я, кстати, обсуждал это с разными знакомыми людьми, в детстве, когда вот я болел бывало, и у меня была высокая температура, когда уже начинаешь так немножечко бредить и тяжело уснуть, мне все время снился сон, где я сжимался до такой вот точки, и потом эту точку поливали а, атомными бомбами. Ну, естественно, они были очень условно атомными, потому что, понятно, это был сон как бы, маленького мальчика. Но потом, когда я уже вырос, я обнаружил, что вот такой же сон с а, неким ужиманием до точки и какой-то вот бомбардировкой я встречался у какого-то количества моих там, знакомых разного возраста. И мне показалось это довольно любопытным. То есть где-то где глубоко этот вот страх, он, наверное, там под подкорки угу.
0: сидит. То есть э, на самом деле вокруг ведь ядерной бомбы, вокруг радиации существует... Она какая-то почти мистическая, да, такая сила необъяснимая абсолютно. Вроде не стихия, а вроде стихия, а вроде рукотворная вещь и так далее. Ее не видно, страшная и... Вообще, вообще, это, кстати, очень любопытная линия в этом сериале.
3: Мне кажется, здесь есть смысл говорить о том, что мы в этой серии, по сути, исследовали трансформацию страха. Ведь страх все-таки в там, массовом сознании, в кино, ассоциируется с неизведанным чем-то. А показывая ядерную бомбу в кино и в телефильмах, все-таки... Нам наглядно показали, что такое атомная бомба, чего нам нужно бояться. Мне кажется, в этом смысле очень удачный текст, предпоследний текст Никиты о том, как ядерная война была представлена в телефильмах. Может быть, ты, Никита, расскажешь немножко по поводу того, как ты искал эту репрезентацию, как ты ее исследовал в кино, на телевидении и российском, и британском, и американском.
2: Uh, да, ну, uh, на самом деле, этот сюжет довольно известный, потому что в 80-е было довольно трудно на это не обращать внимания. Эти фильмы смотрели миллионы людей. И здесь принципиально важно, что это были именно телефильмы. То есть, если все-таки в кино тебе нужно купить билет, пойти, почему-то решить, что ты хочешь, чтобы тебя сейчас пугали ядерной войной, или уже к тому времени ее называли термоядерной, то телевизор ты просто включаешь, и это все на тебя само льется. Фильмы 50-х, 60-х все время на вопрос, значит, фильмы, которые показывали нам какой-то постапокалипсис, они всегда на вопрос, кто начал, отвечали там, начало человечество» mm -hmm. или там, теперь уже никто не помнит в 80-м все очень конкретизировалось. Фильмы эти все показывают, что там Союзы и США не поделили что-то в Иране или не поделили что-то в Берлине. Берлин, естественно, был с его Берлинской стеной очень внятной такой точкой отсчета для возможного сценария Третьей мировой. вот Они что-то не поделили, показана вся механика. Значит, американский посол, значит, посол СССР в Америке там говорит по телевизору телевизору, там, типа, нет, we are the good guys, <свят> вот, а никто ему не верит, значит, потом там расчехляют все ракеты, то есть уже стало показываться именно, как это может произойти, и именно через это зрители убеждали в том, что все это гораздо более вероятно, чем вы можете <свят> себе представить. А мне
0: вот интересно, то есть вот эти фильмы, они же, в общем, действительно демонстрировали страх и были таким своего рода предупреждением для всех, да, учитывая обстановку, которая царила вокруг. Мне просто интересно, в какой момент э, случился вот этот переход к, э, от очень серьезного разговора о ядерной войне до ядерной войны, как, точнее, ее последствия, как такого своего рода Диснейленда, где ты свободен, где нет правил, где все происходит заново. В текстах мы действительно
2: это обходили стороной, как только появилась атомная бомба, появились атомные мутанты. То есть в 50-е уже возникает целый корпус фильмов, я имею в виду в США про женщин, которые вылезли из каких-то радиоактивных пещер, они в набедренных повязках орудуют останки, в останках Нью-Йорка, или какие-то твари вылезают из реки Гудзон и так далее. Вот. Это возникло сразу, точно так же, как сразу, скажем, слово атомик или nuclear взяли на вооружение mm -hmm. маркетологи, которые стали там атомные хлопья производить, атомный стиральный порошок, атомную зубную пасту. Это стало такое
0: слово у усилитель для маркетологов очень, то есть как хорошее на, в -то, -то... сегодня, там совсем не так давно.
2: Да, 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 на, на... Uh -huh. ну uh -huh. в общем да, и собственно все эти X случаи рентгеновские, все это очень быстро и прочно вошло в фантастику, причем в ее более дешевом изводе, в таком вот как бы бэшном пошибе. Когда это все делалось на каких-то независимых студиях, непрофессиональными актерами. Естественно, один из первых людей, кто обратился к теме каких-то атомных мутаций, был знаменитый mm. режиссер Эдвуд,
3: который режиссер один истории? из
2: своих вот трэш-фильмов. Mm -hmm. Да, да, да. Ну, я думаю, там есть, конечно, mm. ему с кем тягаться, но давайте <с> уже называть вещи своими нами. это плохо, так что хорошо.
3: Десян это просто плохо.
2: Да, а потом просто произошла очевидная вещь. А в 70-е пошла такая как бы симплификация... В Голливуде, когда Голливуд, собственно, понял в 70-е, что его аудитория, которая действительно денежная, это не взрослые платежеспособные люди, а на самом деле подростки и дети, которые у этих взрослых платежеспособных людей, собственно, это начинается по большому счету с фильма Звездные войны, и Голливуд потихонечку переходит на вот эти рельсы, устраивать как бы постоянные Диснейленды с mm -hmm. всего. И, разумеется, это как бы работает и в сторону взрослых, потому что там появляется фильм «Безумный Макс», который формально не для детей, но мы же понимаем, что он, в общем, довольно такой...
0: Абсолютно, абсолютно. Кстати, если возвращаться к теме, точнее, переходить от темы постапокалипсиса в поп-культуре, в сторону там, реальной политики. Я вспоминаю, что в Fallout кажется результатом э, вот этой Третьей мировой, э, точнее, Третья мировая случилась, по-моему, из-за конфликта вокруг Анкориджа между китайцами такое, да? и американцами, и там где-то советские в углу. Егор, собственно, ты, ты, ты пока молчишь. Давай вернемся, может быть, немножко к политике на время. А... Что, что тогда происходило, действительно, там, насколько это насколько было, было реалистично? Да, насколько...
1: Ну, знаешь, это интересный момент, что вообще сворачивание ядерной угрозы произошло очень быстро. То есть э, в прошлый раз мы с тобой беседовали про Рейгана. Угу. А у Рейгана была идея, что вообще он идеальный переговорщик. Он все время говорил, что дайте типа, мне советских руководителей, и заприте меня с ними в комнате, и я типа за час их у -у. смогу убедить в чем угодно. Но с этим было сложно, то есть они просто не могли договориться о переговорах, и, собственно, когда Горбачев пришел, одна из его постоянных идей заключалась в том, что нужно обязательно лично встретиться и поговорить. И, собственно, встреча произошла в Женеве. Она была такая натянута сложная, они притирались друг к другу, но в итоге притерлись. И на самом деле процесс пошел очень быстро. То есть, в 1987 году был подписан договор о запрете ракет средней малой дальности. Это очень важный договор, на самом деле он пережил 80-е, 90-е, нулевые, больше 60-х и, собственно, погиб в этом году. А, то есть разговор о том, что он как-то не идеален, с сначала нулевых, но вот именно вот в этом 2019 году и Путин и Трамп решили, что типа договор все. А, обе обе страны друг друга обвиняли в том, что они его не соблюдают. А, и, и, на самом деле, вот это важное достижение тогда, вот конца 80-х, что все, мы сокращаем все ракеты, тем более, что в Советском Союзе их было огромное количество. И главное, что на самом деле довольно вскоре этот договор был подкреплен еще двумя договорами СНВ. Mm. СНВ-1 и СНВ-2, которые были подписаны в начале 90-х в середине, уже с Ельцином, которые вообще подразумевали сокращение ракет на каких-то огромными масштабами. К 2000 году нужно было сократить до 7-8 тысяч ракет с обеих сторон. Там, конечно, у, у обеих сторон были свои хитрости, как обойти. То есть одни ракеты можно считать как там, средней дальности, и поэтому составить их больше. Но штука в том, что вообще это интересно. Если читать э, как бы стенограммы разговоров Буша, Старшего и Клинтона с, с российскими лидерами, вот у Буша постоянно в любом разговоре с Горбачевым или Ельцином постоянно встречается слово «нуклер». То есть они могут говорить вообще о чем угодно. То есть, я не знаю, э, Буш звонит, Горбачева, поздравлять его с не знаю, с Новым годом mm -hmm. или с Днем Советской Армии, 23 февраля. Они поздравляют друг друга, спрашивают, как, как Раиса, там, а как Барбара, все отлично, а потом, а как у нас там ситуация с ядерным оружием? И они как-то обсуждают. И на самом деле интересно, что самый последний разговор вот, Буша с Горбачом 25 декабря 1991 года, когда Горбачев шел в отставку, попрощался со всеми. И в нем тоже есть слово ⁇ нуклер ⁇ То есть они друг они другу говорят... В да, они ага. друг другу говорят, там, вот я тебя очень уважаю, и ты меня очень уважаешь, мы все друг друга уважаем. А как там с ядерными ракетами? И Горбачок говорит, что но ну, это к теперь. Mm, вот.
2: Удобно.
1: Да, ну и на самом деле в 90 х было такое полное ощущение, что все, эта проблема, она из каких-то из прошлых веков. Там, на встречах между Ельцином и Клинтоном Ельцин постоянно говорит, "Все, наши ракеты больше не направлены в США, Клинтон говорит, а наши ракеты не направлены на вас, Все отлично, Там, не знаю, сегодня мы сократили 4000 ракет, а вот наше химическое оружие полностью уничтожено, и Ельсон еще так напирает, говорит, а вот хотите, приезжайте и проверяйте, типа нет никаких проблем, вот просто приезжайте, инспектируйте, в любой момент мы готовы. И на самом деле, да, вот бы этот момент схлопывания, это буквально 5-6 лет, и эта проблема, она как-то сошла отчасти на нет, казалось по крайней мере, в тот момент.
0: Ну а сегодня, получается, все вернулось на самом деле, просто мы не до конца осознаем.
1: Или как? Тут, знаешь, сложно. То есть вот тут у нас, это тот момент, где как раз мы с Никитой расходимся. И я могу еще раз сказать, что я по этому поводу... Да, думаю. это, Потом кстати, очень любопытно. Никита добавит. Или Сколько я знаю, да, у
0: вас были расхождения, действительно. А,
1: ну, мое ощущение в любом случае, что несмотря на то, что в середине нулевых, собственно, в России после войны с Грузией... А в США при раннем Обаме пошли разговоры о том, что нужно обновить ядерную триаду, что нужно как-то ее переупаковать. В России началась программа перевооружения, которая идет до 2020 года. У нее выделены огромные деньги. У меня все равно ощущение, что ну, невозможно сравнивать ситуацию нынешнюю с той. Тогда мир был, ну как бы, скажем так, Советский Союз никогда не был экономической сверхдержавой, и сам это прекрасно понимал, и все это понимали. Сила Советского Союза заключалась, в общем, в опоре на армию. Угу. И то, что у Советского Союза были базы от Вьетнама до Сомали от Кубы до Польши, в этом заключалась его сильная позиция в Холодной войне. Мы сейчас не живем в таком мире, единственное, что доступно, в общем-то, это возможность, там, я не знаю, перебросить Искандеры в Калининград и продать больше маек с надписью про Искандеры, на самом ну, или, деле.
0: Или этот самый «Бук на Донбасс», например. Да, например. Почему? И
1: главное, знаешь, у меня еще ощущение есть, что... Если мы говорим о том, как бомба появилась, как люди с ней начали знакомиться и понимать, как она работает, то после карибского кризиса, когда стало понятно, что мир вот очень реально подошел к, к обрыву, У -у -у. практически упал в него, после этого появились какие-то правила, какие-то ограничения. И вот в том тексте, который был посвящен Ядерной Грозе 1983 -го года, уже видно, что для американцев во многом это была пиар-история. Понятно, что она балансировала на грани там, скатывания в реальную войну, mm -hmm. но, в принципе, Рейган всерьёз не собирался бить по Советскому Союзу. Ну, ну да, и... я помню да. ту оппозицию, а Брежнев вообще, в принципе, на Нобелевскую премию мира как да. должен, <свят> <выставить>. <свят> <свят> а, Если мы говорим о нынешней ага. ситуации, то нигде, кроме как бы пиар-пространства, разговоры о ядерном вооружении не существует. Ну, то есть они постоянно появляются там в прессе. Мы включаем фильм Андрея Кондрашова про Крым, и Путин говорит, вот мы в 2014 году привели в состояние боеготовности российские ядерные силы. Угу. Но мы это знаем только со слов Путина, и никаких иных подтверждений этого мы не находим. Ты знаешь, я, это зависит, мне кажется, от, от отношения к Путину. Как бы. ну, да, но я имею в виду, что, понимаешь, такие вещи, они все равно должны иметь какое-то реальное подтверждение в жизни. Типа, окей, ну... Но... Ну, пока мы собирались Путин, бить Ты должен был ёбнуть? Нет, ну просто, а по кому они собирались бить? Типа, куда? Просто привели в боеготовность? Почему? Как бы из-за какого повода? Ты почему не сумасшедший? Ну, нет. Вы знаешь, вот тоже такой момент, что лидеры Советского Союза тоже были люди довольно странные. То есть Тодд Хрущев. Но, опять же, он всерьез не собирался атаковать никого и не стал атаковать ядерной бомбой. Я все таки думаю, что как ни крути, но... Сравниваю Хрущева и Путина в степени там, их адекватности mm -hmm. реального мира. Кажется, что Путин ближе к нему, чем, чем Хрущев. Но это может быть только моя точка зрения. И то же самое мы видим, собственно, не знаю, с Трампом. То есть, вот он у него свой да, своеобразный твиттер, с которым он общается. Я <laughs> через который он общается с миром. У него там есть свои герои, персонажи. У меня всегда ощущение, что вот он включает вечером выпуск Fox News и просто начинает писать в Твиттер, потому что типа видит новости и начинает реагировать, как дед такой. И забывает капс отключать. Пугается на
3: телевизор в Твиттере. да, да, да.
1: И. Вот мы же понимаем, что все его разговоры о том, что он там ударит ядерной бомбой по Северной Корее, это просто твит довольно странного своеобразного чувака из Твиттера. Да, но
0: просто этот твит же может читать не менее своеобразный чувак из Северной Кореи. Ты, ты блин, видел его прическу, серьезно. Как бы, правда, ну типа... Подождите,
3: вы сейчас говорите про прическу этого чувака, но не говорите про прическу Трампа. Мне кажется, есть некоторая связка.
1: Знаешь, если вернуться в конечное, бы все шутки опустить, то если серьезно, то на самом деле существует довольно большое количество вполне себе неядерных вооружений. Которые, как бы, скорее является основой безопасности в современном мире. То есть э, ядерное оружие, в общем, с 90-х годов воспринимается многими даже физиками и ядерщиками, как такая большая дубина, которая останется довольно mm -hmm. долго, но которая явно не является приоритетным как бы, mm -hmm. как бы оружием номер один, То есть, это, это такая тотемная штука. Да, взяли, это да. для многих как бы Хотя... связано со статусом сверхдержавы mm. иметь ядерное оружие. Стран, которые его владеть не так уж много. Поэтому это очень важно им владеть, но при этом всерьез рассматривать его как вот оружие оружия, мне кажется, это перестало быть для многих, ну как бы частью военной доктрины безусловно. Угу. Вот. Хорошо. Это как
3: взять зонтик погоды. Общем,
1: по, по твоей версии все в порядке, бояться нечего. Ну не совсем в порядке, ты... знаешь, Другая как бы микросо... мир такой, ага. что произойти может в любой момент все что, что угодно. То есть если в 90-е... Но... А, ты сейчас удобно, удобно, что я не верю поясню. то, что том, что я не верю наносить ядерные что да, стран в мире наносить ядерные удары. Но так как мы живем в мире полном там, международного терроризма, каких-нибудь опасных хакеров и тому подобных людей, не исключать там, ядерный сценарий совершенно невозможно. Просто он явно будет протекать не так, как это представлялось бы в холодную войну, когда есть два правительства, которые друг друга ненавидят. Угу. Вот.
0: Окей, Никит, ну, в общем, Егор себе явно оставил такую лазейку, для такую лакуну для того, чтобы...
1: В случае ядерной войны я бы сказал, а я предупреждал.
2: Да, это лазейка ему понадобится, чтобы отползти в случае Конечно, сторону церкви.
0: Никита, а вот у тебя какое мнение все-таки сложилось по итогам этого исследования, да? Все-таки вы же не знали, чем кончится и какие у вас будут выводы, твои отношение. Да, мы сейчас и правда.
2: Что ж такое? Да. Хочется, чтобы не кончалось вообще. Ну. Uh, у меня мнение немножко другое, это правда. Мне кажется, что Егор, это очень хорошо с его стороны, наверное, успокаивает, по крайней мере, его самого, uh, смотрит на это как политолог. Он смотрит на договоренности, на риторику, на то, что действительными намерениями является. Мне кажется, что, возможно, немножко и другой вариант. Uh, мне кажется, что, ну, во-первых, помимо того, что ядерное оружие сейчас есть у максимального за всю историю да, количества государств, и это усложняет любые ä, переговоры и договоренности в случае ситуации с какой-то напряженностью, то есть любое регулирование есть и другие совершенно, мне кажется, не политические причины. Мы знаем, и это как раз писал Егор в своем тексте про угрозу 80-е, что ближе всего мир оказывался к ядерной войне. Никогда кто-то писал что-то в Твиттере, или когда там Рейган выступал по телевизору и говорил какие-то гадости про, не знаю, Андропова, а в тот момент, когда а, просто происходили сбои в системах. И э, надо сказать, что эти системы усложняются. В 60-е люди использовали перфокарты, да и в 80-е вначале еще использовали перфокарты. А в 80-м году был сбой, который едва не привел не 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 к обмену ядер, ядерными ударами. Когда оказалось, что вышел из строя чип, чип а, в американской системе, этот чип стоил, по-моему, 46 центов и ввел в заблуждение а, не только все руководство, но а, советник а, президента Бжезинский а, принял в тот вечер решение не звонить а, своей жене, не будить ее дома, потому что он был уверен, что сейчас все произойдет, и пусть mm. она умрет во сне. Поэтому мне кажется, что вот этот сценарий более вероятен. Например, у американцев до сих пор находятся... Поскольку я знаю, на вооружение э э э ракеты Майнютмен третьего поколения, которые были разработаны 50 лет назад и остаются единственными ракетами шахтного типа хранения. То есть они yeah. хранятся в таких вот шахтах, которые в случае чего открываются, оттуда вылетает ракета и летит на нас. Э э шахты эти сами по себе не защищены от ядерного удара, то есть если поступает сообщение о том, что ракета летит к этим шахтам, то это вызывает как бы огромный урон, потому что там хранится огромное количество этих ядерных боеголовок. И сейчас протокол, который принят в США, подразумевает, что если... Это называется launch on warning, то есть запуск по тревоге, по предупреждению. Если они видят на радарах, что к ним летит боеголовка, они выпускают свои. Ой. Это вещь, которую не смогли победить ни Клинтон, ни Буш, ни Обама. А Трамп, по-моему, вообще не собирается ничего с этим пишет.
1: делать. Буквально вчера читал, что 80% россиян боятся ядерной войны. Очень здорово, что россияне со мной. Я рад. кстати,
3: немножко резонирует с вопросом, который я хотела задать вам обоим. У любимый как раз-таки текст из всего сериала посвящен гражданской обороне.
2: Это некрасиво. Стоп, мы сейчас на эстетические... На, на, на этическую.
3: <смех> тонкий лед такой. Выходит. <смех> ну хорошо. Текст, который, как мне кажется, очень во многом может быть сейчас либо воспримирить, либо, может быть, объяснить некоторые вещи, это текст посвящен гражданской обороне, потому что, как мне кажется, он удивителен тем, насколько <смех> истерия человеческая, которая произрастает из какого-то просто апокалиптичного животного страха умереть. Как, насколько, да. насколько она адаптирована вообще для пропаганды, то есть насколько эту истерию используют для, там, для репрезентации вообще различных пропагандистских. Вещей, вот, и мне бы хотелось с вами поговорить об этом, потому что мы сейчас говорим, что риторика ушла, что ее уже нет, но когда произошел тот слом, когда гражданская оборона, когда э, все советы пригнуться от ядерного взрыва, э, который воспринимает совершенно серьезно, исчезли. И когда люди перестали рыть бункеры, запасаться консервами и воспринимать ядерную угрозу как нечто, что осталось вот когда где-то там далеко восьмидесятых.
1: Ну, мне кажется, что на самом деле тут весь вопрос, как бы, в том, что гражданская оборона стала просто государственным институтом. То есть, если мы говорим о 50-х, 60-х, это было в Америке очень маркетинговая вещь, и очень индивидуальная. Как, как логично для США, на самом деле. Типа. Были такие очень люксовые бомбоубежища. Можно было за тысяч долларов угу. купить себе прям отличное бомбоубежище. Я читал а, в лайфе репортаж о молодоженах, которые провели медовый месяц в бомбоубежище, которое они себе купили. Не знаю, зачем они это делали, но. Икея okay, 50. Вот, Мне кажется, просто со временем гражданская оборона стала масштабным государственным институтом, и в Советском Союзе, например, с самого начала был подход совершенно другой. Какой индивидуализм в Советском Союзе? Никакого, конечно. Как, как себе трудящийся организует собственное личное бомбоубежище? Нет, в Советском Союзе сразу же масштаб был государственный, подземные заводы, угу. бункеры для правительства и для членов там, высокопоставленных членов партии. И на самом деле многое еще зависело от того, сколько времени будет ну, на всю эту напряженность. То есть если там, будет несколько дней подготовки, то советская система гражданской обороны оценивала, что из городов можно будет вывести процентов 80 населения mm. и многих спасти. А если будет несколько минут, то погибнет там 100 миллионов человек. Mm. Вот такой разброс. Поэтому мне кажется, что тут весь вопрос в том, что... Ну, не знаю, но мне кажется, что тогда же в 90-е... Собственно, на самом деле, вот в советских школах не было предмета ОБЖ, был пред НВП, а, начальная военная подготовка, которую вели обычно какие-нибудь пожилые отставники. Да-да-да, ц... да, да, как и у нас. А, ага. Но, по сути, как бы в 90-е стал каким-то гражданским, не военным, а гражданским предметом. При этом, как бы, понять, что смысла никакого в этих... Что в тех предметах, в играх, в Зорниц, что в этих, в ОБЖ нет. Поэтому я думаю, что...
3: Ну, ты сейчас про Советский Союз говоришь. Ну а, да, я... Да, а да. глобально, например, там, ну, там, в тех же Штатах, как раз-таки если говорить о тексте гражданской обороны, там приводились примеры каких-то завуалированных, там, условно, способов, как избежать там, ядерного угу. взрыва там, и так далее. Ушло ли это сейчас? Чувствуется ли сейчас какая-то напряженность? В, там не знаю визуальной культуре в том числе.
0: В бытовой Или... риторике в... имеешь В бытовой риторике, да? да,
3: конечно, потому что если мы говорим, что это ушло, значит у нас есть причины так говорить. Значит мы не видим каких-то конкретных вещей, не видим этой полемики, не видим вообще дискурса того, что что-то грозит человечеству, потому что мне ощущение, что это никуда действительно не делось, просто это приобрело какие-то другие формы.
0: Просто
2: заболталось.
3: В том числе ну вот
2: э, мы в школе, так. например, э, практиковали, практиковали такую историю. Э, сидишь на уроке с одноклассником, э, после физкультуры говоришь: Блять, вот колено-то болит. А он тебе говорит, Хочешь забыть о боли? Вспомни о другой, и дает тебе такую таблетку кулаком в плечо. Вот, И мне кажется, что это примерно так же и работает, потому что на момент второй половины 60-х люди уже перестают э, заниматься строительством бомбоубежища и прочим, потому что у них есть Вьетнам, у них есть там э, ужас сначала от убийства Кеннеди, потом от убийства второго Кеннеди, то есть у них как бы есть mm -hmm. другие страхи и другие я боли. Хороший бы... подход. И mm -hmm. это почти всегда так работает. Да,
3: я бы хотела тоже дополнить Никиту, что вспомните... А, нет, сейчас не про таблетку боли. А, вспомните хотя бы там Новый Голливуд, кинематограф 70-х, когда совершенно иной вообще взгляд на репрезентацию насилия на экране был представлен. И а, мне кажется, возможно, это какая-то моя иллюзия, но у меня есть ощущение, что а, ядерная бомба, кино подарила нам некоторую трансформацию того, как мы вообще вообще воспринимаем насилие на экране, потому что как бы зритель подготовился, так скажем, он был подготовлен визуально к тому, что пойдет следом в 70-е, 80-е, и, как мне кажется, какой какое-то колоссальное Yeah. Ну, это, это очень неправильное, конечно, сравнение. Это примерно как говорить, что «Колокост» подарил нам чудесный фильмы о войне. Но yes. по большому, по большому Договорились. Счету, mm. а, мне кажется, что да, визуальная репрезентация ядерной угрозы — это какой-то какой колоссальный пласт.
2: Вот, кстати, интересно, что в этом году вышел фильм, вернее, сериал HBO «Чернобыль» которые все смотрели, много обсуждали. В России особенно, прям перебрали, Все переврали, на душу. потому что. И, русофобы. Да, все переврали, там. Да, да, да в, каждой, в каждом кадре стоит что стакан это? водки, значит, Легасов хлещет. Понятно, что ему не до, уже не до Чернобыля. Вот. Но, в общем, мне кажется, что интересно вот проследить вот этот весь эффект. Он имеет. Какую-то ретроспективную суть. Мы просто вдруг вот узнали эти 80-е, узнали какое-то какое чувство вот от этого позднего Советского Союза. Но интересно, имеет ли он какой-то эффект э, в смысле того, что, блин, нас вообще-то 5 или сколько? 5 эпизодов, да, по-моему, пугают э, ядерным взрывом и луч, острой лучевой болезнью. Интересно, люди сейчас как-то вот вернутся к этому mm -hmm. состоянию, когда... Ну вот одна из вещей, которая как раз в последнем тексте, вышедшем в сериале, была, я писал о том, что была также в 70-е и 80-е угроза со стороны мирного атома, когда люди вдруг поняли, что «а еще у нас везде понатыканы атомные электростанции, и там тоже бывает неспокойно». И мы сидим, там, американцы стали снимать кино про то, что они сидят вот на таком минном поле из этих заводов, и не знают, насколько там все вообще схвачено
0: и запугали. Ну да, петербуржцам, собственно, должно быть вообще знакомо, да, все это вечная угроза. Да, Слушайте, да. ну правда, вот есть ощущение, да, про я про культурный пласт и вообще про общественную риторику, что ага. будто бы тема возвращается, да, возможно это на на фоне там. Сейчас
1: еще канал НТВ снимет. Свой Сейчас канал НТВ
0: снимет, да, канал про Чернобыль и так далее. А
1: потом еще Данила да, Козловский снимает говорит,
0: Слава богу, за все буквально <свят> хочется сказать, что снова <свят> как да. бы поднимают люди, в том числе Данил Козловский, важные темы, которые действительно ведь никуда не ушли, а мы подзабыли. Есть ли сегодня в кинематографе, в культуре, в риторике действительно какое-то ощущение возврата к этой теме? То есть понятно, что вряд ли сегодня мы увидим Годилу такую же, вот, которая была тогда. А мы там, не знаю, смотрим фильм «Монстра», это скорее что-то про параллельные измерения. Мы там не особенно видим действительно истории про ядерную войну. У нас там какие-то игр, mm -hmm. игры типа метро выходят, и там тоже как-то ядерная война очень по боку. И это все скорее про сейчас. И концентрируемся мы на взаимодействии людей. Но такое ощущение, что будто бы эта риторика... И какое-то... Я не знаю, как это формулировать. То есть это ощущение, оно будто вернулось в воздухе. Что, о, а оказывается, ядерная война, вообще-то это страшно. Мы будто еще раз вспомнили.
3: Мне кажется, что это ощущение никуда не надевалось. Просто... Ядерная угроза, появившаяся в кинематографе, подарила э, визуальной культуре некоторые, некоторого большого другого, ну, какую-то огромную опасность в там визуализированную в какой-то массовой истерии, в страхе, в чем бы то ни было еще. Но мне кажется, что вот эта вот этот большой другой, вот эта э, какая-то тотальная опасность, которая грозит человечеству, она, ну, просто красной нитью э, Появляется в, практически во всех, наверное, там фильмах-катастрофах, постапокалиптических утопиях и, и прочих фильмов. И, вероятно, это нек некоторая ну, такая константа, которая уже никуда не денется, она просто есть. И э, ядерная угроза стала некоторым таким прообразом.
0: Такое ощущение, что мы просто она не уходила, мы о ней mm -hmm. будто бы забывали. Ну, то есть, нас отвлек ИГИЛ, нас отвлек, там, не знаю, Аль-Каида какая-нибудь, Бен Ладен отвлек, да.
2: Да, я, я могу две вещи по этому Прошу. поводу коротко сказать. Во-первых, просто невозможно очень долго чего-то бояться, и мне кажется, что здесь Егор как раз прав, без возвращения... В большую официальную риторику, значит, угроз ядерными, ядерным оружием, без бряцания там атомными бомбами, все-таки этот страх не будет на игнитации, а оставаться где-то на периферии. Хороший пример это как раз 1964 год, выходит фильм Доктор Стренджлав Стэнли Кубрика. Два года назад был карибский кризис, два года спустя люди хохочут как безумные, потому что они просто на самом деле устали, они уже перегорели этим страхом. И когда полгода спустя выходит, в общем-то, очень неплохой фильм «Сидни Люм. Это Система безопасности», где все то, все то же самое, что у Кубрика, только серьезно, люди приходят и говорят «Так, а зачем мы это смотрим, если мы уже видели сатиру mm. на это?» Вот. А второй момент, мне кажется, что сейчас, опять же, людям больше нравится пугаться экологических катастроф, глобального потепления. Вот э, возвращаясь к теме того, насколько сейчас страшно жить или нет, я считаю, что всегда страшно жить. Страшно эм, интересно. Э, есть такой известный э, журнал физиков-атомщиков, который был основан там вскоре после того, как возникла ядерная э, угроза. А эти физики-атомщики придумали так называемые «часы судного дня». Мы их видели в комиксе и фильме «Хранители». А в комиксе и фильме «Хранители» человечество очень боялось, потому что стрелки там были в пяти минутах от полуночи, где полночь означает ядерная апокалипсис. Так вот, в 2018 году впервые за 65 лет эти стрелки поставили на отметку без двух минут полночь. Мы так близко с 1953 года, когда возникла водородная бомба, не приближались, по мнению ученых-физиков, атомщиков, во всяком случае. Вот. Но если открыть объяснение, почему они поставили в 2018 году стрелки на две минуты до полуночи, то наравне с ядерной угрозой они там говорят о глобальном потеплении, о том, что мировое правительство, так сказать, ничего с этим не делает.
0: Mm -hmm. По-моему, наш собственный Doomsday Clock конкретно этого подкаста тоже, в общем, близится уже к полуночи. Хорошо, что на Да, этой да, да, я считаю, нота прекрасная, разве что мы только не устроили тотальную войну в эфире, все очень дружественно получилось, да. Ну что же, то есть, грубо говоря, возвращаемся к тому, что хочется нам переставать бояться, хотя страх никуда от нас не уходил если резюмировать этот разговор Никуда сегодняшний. Нам просто нам нравится иногда над этим страхом смеяться, потому что очень утомляет бояться постоянно. Видимо, это правда. Что ж, друзья, спасибо вам за прекрасную беседу. Я напомню, что с нами была Лера Давыдова, редактор отдела эстетика познания. Егор Сенников, наш автор, наш комьюнити-менеджер, наш
3: Наше все. Наше
0: все наш, наш штатный политолог и Никита Смирнов кинокритик, журналист и соавтор с Егором прекрасного сериала ядерной угрозе который находится в Петербурге сейчас. И у нас был, напомню, телемост практически. То есть мы хорошо, мне кажется, закончили. Спасибо вам всем большое. Это была очень содержательная беседа. Я считаю, что жить действительно страшно, но страшно интересно, мне кажется. Поэтому интересно, что, что будет дальше, чем еще нас напугает реальность. Надеюсь, мы все попадем в рай, как, как по Как обещал наш президент. Как обещал наш президент. Во всяком случае, 80% россиян вместе с Никитой хотя бы... Вот. Это был подкаст «Батенька, где текст». Меня зовут Григорий Туманов, главный редактор самозадата «Батенька» и «Трансформер». Я с вами прощаюсь. Продолжайте нас слушать. Читайте, бегите скорее читать прекрасный сериал на «Батеньке». И ждите новых выпусков про новые ужасные вещи, которые наверняка Никита с Егором нам расскажут. Пока!